0: Quero convidá-los a abrirem suas bíblias comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós daremos sequência ao estudo que temos feito. Já estamos quase chegando no final dessa nossa série de estudo nas epístolas pastorais. Nós terminamos 1 Timóteo recentemente, estamos quase terminando 2 Timóteo e logo entraremos em Tito para encerrarmos essa série de estudos nas chamadas epístolas pastorais. Elas têm esse nome porque Paulo, nestas três epístolas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, ele tem um tom mais pastoral. E pastoral no sentido de pastorear Timóteo, e pastoral também no sentido de ensinar Timóteo como ser um bom pastor, e também como preparar bons pastores, bons diáconos, e também como preparar boas igrejas para que essas possam ter homens e mulheres que possam servi-los de uma maneira fiel, de uma maneira correta. Neste capítulo, capítulo 3, nós temos aqui três sessões. Não sei se vai dar tempo da gente ver todas agora nessa nossa Escola Dominical. Na primeira, Paulo vai falar sobre os últimos dias, sobre os males dos últimos dias, sobre os perigos dos últimos dias, sobre os pecados dos últimos dias. Depois, Paulo vai falar a Timóteo de um modo direto, exortando Timóteo quanto a algumas coisas que ele precisava ter guardado no seu próprio coração. E depois ele termina a terceira parte falando do valor das escrituras, da inspiração das escrituras, falando do caráter da escritura em si. Então vamos começar no versículo primeiro, onde lemos assim, Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Pois entre eles se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Apenas até aqui por enquanto, depois nós vamos continuar a ler se o tempo nos permitir. Voltando ao verso primeiro, o texto nos diz que Timóteo precisava ter certa algumas coisas. E aí Paulo fala sobre os últimos dias. Quando a gente olha para o restante do Novo Testamento, a gente percebe que desde atos dos apóstolos, os apóstolos e a igreja primitiva já consideravam os seus dias os últimos dias. Hoje, portanto, quando a gente pensa, ah, quando começará os últimos dias? Os últimos dias já começaram, nós já vivemos os últimos dias. Desde a morte e ressurreição de Cristo, nós já vivemos, segundo a revelação de Deus, o período dos últimos dias. O ponto é que a Bíblia fala que quanto mais próximo do final dos últimos dias, mais coisas terríveis aconteceriam mas uh, uh, nós não podemos jamais nos questionar quando é que nós entraremos ou se já estamos vivendo os últimos dias porque isso já era claro para Pedro que em 2 Pedro 3,3 fala que ele já vivia nos últimos dias Paulo também em 1 Timóteo fala que eles já viviam nos, nos últimos dias e aqui em 2 Timóteo ele fala de algumas coisas que aconteceriam nestes últimos dias ou nos últimos dias se nós percebemos as qualidades dos pecados ou dos seres humanos, que ele vai descrever a partir do versículo 2, a gente vai chegar à conclusão de que a gente já está nos últimos dias. E Timóteo também chegaria a essa conclusão no seu próprio tempo. Por exemplo, a partir do verso 2, nós lemos que os seres humanos serão, e aí ele começa a dizer, egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes. Nós já encontramos seres humanos assim hoje? Então, obviamente, nós já vivemos os últimos dias. Será que existia pessoa arrogante, egoísta, avarenta, orgulhosa nos dias de Timóteo e de Paulo? Sem dúvida nenhuma. Então, é óbvio que os últimos dias já começaram. E eles começaram no dia em que o Espírito Santo foi derramado, lá em Pentecostes. A partir dali, começam os últimos dias. Outra coisa importante para a gente lembrar também é que essa expressão últimos dias, ela não não é uma expressão nova, ou seja, não é uma expressão do Novo Testamento, ela é uma expressão do Antigo Testamento. O profeta Joel, por exemplo, ele descreve que nos últimos dias algumas coisas aconteceriam. Nós estudamos aqui na nossa Escola do Bíblica Dominical, alguns meses atrás um pouco sobre alguns profetas menores, inclusive Joel. Se vocês depois quiserem rever essa série, ela está toda no canal do YouTube da nossa igreja, todos os estudos que a gente fez no livro do profeta Joel. Lá no livro do profeta Joel, ele vai falar sobre os últimos dias, e ele diz que no dia em que o Espírito Santo fosse derramado, estes dias seriam os últimos dias. O apóstolo Pedro, quando ele prega em Pentecostes pela primeira vez, cheio do Espírito Santo e de poder, ele diz que aquilo que acontecia, era aquilo que foi fora profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, inclusive ele cita o texto de Joel, ou seja, quando os, os profetas do Antigo Testamento descreviam, quando chegaram os últimos dias, os apóstolos entendiam, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, Que aqueles últimos dias, imaginados pelos profetas, Isaías, Jeremias, Joel, Amós, Oséias e tantos outros que viveram antes de Cristo, começaram os últimos dias, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. Agora Deus começa a agir de um modo diferente de como Ele agia no Antigo Testamento. Agora os homens que temiam a Deus, as mulheres que temiam a Deus, recebiam uma porção do Espírito Santo de Deus, de um modo diferente de como os homens e mulheres recebiam a porção do Espírito Santo no Antigo Testamento. Os últimos dias haviam começado. E estes últimos dias, completar-se-ão... Quando o último dia, que é uma outra expressão profética e é uma outra expressão neotestamentária também. Último dia, não confundir com últimos dias. Últimos dias é uma série de dias que começam com a vinda do Espírito Santo e que terminam com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é a vinda que, segundo Jesus descreve em Apocalipse 18 para João, e também Jesus descreve por meio de João, no Evangelho de João, o último dia é o dia da segunda vinda de Jesus. Portanto, quando a Bíblia diz o último dia, ou naquele dia, ou no dia do Senhor, Ele está falando do dia da segunda segunda vinda de Cristo, quando nenhum outro dia mais existirá após aquele, e antes deste último dia, que segundo Jesus no Evangelho de Mateus, em Apocalipse 18, e todos os profetas do Antigo Testamento, após esse último dia, virá o juízo, e após o juízo, uma série de outros acontecimentos, relacionados ao novo céu e à nova terra. Portanto, antes deste último dia, após o qual não haverá outro, porque se existisse não seria o último, existirão os últimos dias nos quais muitas coisas aconteceriam. Mas apesar dessas muitas coisas que acontecerão, ou aconteceriam, estão a acontecer, nos últimos dias serem terríveis... O apóstolo Paulo, bem como os demais apóstolos, dizem que o Espírito Santo seria o que sustentaria a igreja naqueles últimos dias, que seriam dias piores do que os dias anteriores, piores do que os dias do Antigo Testamento, piores do que as perseguições que aconteceram no passado. Irmãos, quando a gente pensa em toda a tribulação, toda a angústia pela qual o povo de Deus passaria nos últimos dias, e a gente olha toda a história da humanidade relacionada à história do povo de Deus, a gente descobre que nós estamos caminhando para o final, de fato. Quando a gente percebe, por exemplo, toda a angústia pela qual passou o povo de Deus no Antigo Testamento, ela não se compara com a angústia pela qual passou a igreja no período da igreja primitiva. A igreja primitiva, durante os primeiros 300 anos da história da igreja, Do ano zero, portanto, até o ano 313, quando um tratado foi assinado, dando liberdade religiosa em todo o Império Romano, durante 300 anos, aproximadamente, houve perseguição religiosa contra os cristãos. E estes foram massacrados, apedrejados, assassinados, queimados. Houve mais morticínio, houve mais assassinatos no meio do povo de Deus durante esses 300 anos do que durante todo o tempo do povo de Deus no Antigo Testamento então a gente percebe que os, os dias de tribulação dos dias da igreja primitiva foram piores do que o período do antigo testamento eles já viviam aquilo que na consciência deles eram os últimos dias agora uma, um dado que eu passo aqui para vocês que é surpreendente segundo vários dados várias pesquisas, estatísticas feitas por missões agências missionárias e órgãos que cuidam de igrejas perseguidas igrejas em países debaixo de perseguição esses dados, essas estatísticas apontam para o fato de que mais cristãos morreram no século XX, o século passado, do que cristãos morreram em todos os 18 primeiros séculos da história da igreja. Se nós pegarmos todos os cristãos que foram assassinados pela sua fé, desde o século I, da época de Paulo e Pedro e os demais apóstolos, até o século 18, e somarmos todos os cristãos que foram mortos, A soma é menor do que a quantidade de crentes que foram mortos no século XX. A quantidade de cristãos que foram mortos no século passado foi imensamente maior em países países do centro da África, mas principalmente no norte da África, países de perseguição e de maioria muçulmana, também no Oriente Médio, em vários lugares no leste europeu, em em vários países também comunistas do início do século por conta da perseguição contra a igreja, milhões de cristãos foram mortos na antiga, na ex-União Soviética e em vários outros países onde o comunismo armado estava entrando, como Vietnã, Cuba, enfim, vários outros países, inclusive até hoje na Coreia do Norte, que é o país mais fechado à fé cristã do mundo todo, onde mais cristãos hoje morrem por causa de sua fé, bem como outros países como a Indonésia e outros países onde a maioria é muçulmana e que ainda hoje a perseguição, o sequestro, a transformação de jovens em escravos e escravas. Enfim, e outras tragédias que acontecem. A perseguição religiosa que acontece hoje, no nosso tempo, no mundo, é maior do que a perseguição que aconteceu durante todo o Império Romano. Para você ficar antenado quanto a esses dados, basta que você entre em alguns sites como por exemplo da missão Portas Abertas ou outros sites que estão ligados a esta, a ajuda a essas igrejas sofredoras. É óbvio que isso não ganha a mídia. É óbvio que isso não ganha, a menos quando o Boko Haram que é uma organização paramilitar. Ah, é, africana, nigeriana, sequestra, queima igrejas de vastas cidades inteiras. E aí às vezes isso ganha uma nota num jornal nacional, por exemplo, da vida. Uma notinha e você fica sabendo que algumas centenas de meninas foram sequestradas e levadas como escravas sexuais. Aí ganha uma espécie de nota, mas é muito pequeno. Mas fora isso, em outros países como Sudão, Eritreia, Sudão do Sul, não é? É, enfim, Iêmen e tantos outros Arábia Saudita Só para dizer alguns países ali do Chifre da África Norte da África e também Oriente Médio Bem como outros países da Ásia E mais ao Oriente Onde a perseguição é muito forte A perseguição cristã no Japão No início do século foi fortíssima Bem como na China Bem como na Mongólia Bem como na União Soviética Enfim Se nós formos olhar só para o lado da perseguição religiosa, nós nos assustaríamos e acharíamos que Jesus está às portas. Porque nunca tantas pessoas foram mortas pela sua fé do que nos dias de hoje. Aí quando a gente olha para a nossa realidade aqui no nosso país, e nós vemos uma liberdade religiosa tão gigantesca, isso parece muito distante para nós, mas nós somos um só povo. Nós somos uma só igreja e nós devemos estar em constante oração por esses nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé. Recentemente, inclusive por causa do Estado Islâmico, muita coisa foi veiculada, foi mostrada no YouTube e também em outros canais de de vídeos, por conta de todas as filmagens e gravações que essa organização criminosa, terrorista, Fazia filmagens, depois jogava na internet com cristãos sendo decapitados, fuzilados, crucificados, queimados, afogados, comidos por animais. Esses vídeos ainda hoje estão na internet à disposição. Mas a maioria das pessoas não não sabe, não atenta para isso. A perseguição não é uma coisa que acabou. Nós já vivemos esses últimos dias e hoje a igreja sofre mais... O povo de Deus é mais perseguido e sofre mais do que o povo de Deus foi perseguido e sofreu ao longo de toda a história do povo de Deus no mundo. Portanto, o funil está fechando e nós caminhamos para o último dia. Nós caminhamos para o dia do juízo. Nós caminhamos para os dias em que esses pecados aqui descritos se ah, avolumariam cada vez mais cresceriam cada vez mais. Vamos pensar então, vamos ler sobre esses pecados e imaginar se nós já não vivemos em meio a muitas pessoas que que transparecem esses pecados. Versículo 2, pois os seres humanos serão egoístas. Será que nós encontramos ou conhecemos pessoas egoístas hoje em dia? Pessoas que só pensam em si, pessoas cujo ego é mais importante do que a vontade do outro, pessoas cujo pensamento, as ideias precisam ser expostas, cuja fama precisa ser reconhecida, e cuja reputação precisa estar o tempo todo ah, diante das pessoas como sendo boa, pessoas que não pensam no outro, pessoas que não pensam muitas vezes no seu próprio cônjuge, ou nos seus próprios filhos, ou nos seus próprios pais, com certeza nós vivemos um tempo assim, e infelizmente quando nós olhamos para a própria igreja, nós vivemos um tempo em que pecados como esse estão adentrando a própria igreja, avarentos, Pessoas para as quais o dinheiro seria mais importante do que tudo, pessoas que estariam mais dispostas a ganhar dinheiro e a correr atrás daquilo que lhes traz conforto, do que abrir a mão e socorrer ao necessitado, orgulhosos pessoas que querem ser como deuses, que querem agir como deuses, e que pouco têm de fato de Deus no coração, arrogantes, pessoas que nunca ouvem os outros, pessoas que acham de si muito mais do que deveriam achar, e pessoas que acabam demonstrando essa arrogância pela maneira como tratam outras pessoas, blasfemadores, pessoas que... usam o nome de Deus e tratam Deus com total desrespeito. Falam do nome de Deus como se estivessem falando sobre uma cadeira, como se estivessem falando sobre um celular, como se estivessem falando sobre qualquer outra coisa, que não tem temor de Deus e que por isso tratam Deus como se fosse qualquer um. E blasfemam contra Deus dessa maneira. Pessoas desobedientes aos pais, o que vocês acham? É só cada um de nós pensarmos em si mesmos, como éramos, como agíamos. As crianças dos nossos tempos, dos nossos dias, ingratos. Será que nós vivemos em meio a pessoas ingratas? Será que nós vivemos um tempo em que, por mais que elas recebam, por mais que elas, enfim, ganhem, por mais que elas tenham, por mais que elas sejam providas, elas nunca estão satisfeitas, ímpias... Ou seja, pessoas que não vivem a vida da piedade, pessoas que não têm a prática da piedade, por isso são ímpias. Não são pessoas pias, não são pessoas piedosas, não são pessoas de oração, não são pessoas de leitura da palavra, não são pessoas de comunhão com Deus, não são pessoas pias, por isso são pessoas Ímpias são pessoas que negam a prática da piedade, a prática da relação com Deus, sem afeição natural, diz o verso 3. Essa tradução é uma tradução muito difícil, mas a maioria dos estudiosos atribui essa expressão sem afeição natural a uma, a, a uma prática de rejeita, rejeitamento ou enjeitamento de crianças. Pessoas que rejeitam crianças. Pessoas que abandonam crianças. Pessoas abortistas. Pessoas que não têm afeição para o ser recém-nascido. Essa seria a melhor tradução, embora a tradução literal seria essa como está aqui, sem afeição natural, mas naquele tempo a ideia da afeição natural seria essa. Por exemplo, existem alguns historiadores da época do Império Romano, que é a época aqui que a gente está vivendo, né? em 2 Timóteo, em que há muitas cartas que são distribuídas e nessas cartas se fala sobre o aborto como sendo algo absolutamente natural foi encontrada uma carta algumas décadas atrás de um pai escrevendo para uma mãe, um marido escrevendo para sua esposa que estava grávida, e esse homem, ele era um militar ele estava viajando, então ele escreve para sua esposa com as seguintes palavras olha, quando a criança nascer, se for um rapaz, você o acolha mas se for uma rapariga, se for uma menina, que você possa expô-la deixá-la à exposição Ou seja, isso é um enjeitamento, isso é um abandono. Ou seja, se for uma menina, deixe-a na rua. Se alguém quiser adotar, adote. Se ela morrer ali, ela morre. Mas rejeite essa criança. Essa seria a característica que na época de 2 Timóteo seria a pessoa sem afeição natural. Pessoa que não tem empatia pelo ser humano. Pessoa para a qual o ser humano não tem valor nenhum. E aqui, nesse tempo, especialmente as crianças. Será que a gente vive um tempo em que as pessoas não têm ou não dão valor nenhum para crianças? E que o aborto é algo que militantes levantam bandeiras para poder matar as crianças dentro do ventre materno? Gente, a gente vive tempos em que deputados e senadores abraçam a ideia de que o aborto deve ser legalizado, inclusive extrauterinamente. Inclusive depois que a criança nasce. Enquanto ela não tem consciência de si, que seria tempo de que ela seja abortada. Especialmente esses partidos, enfim, que estão relacionados a um pensamento mais liberal e de de, de esquerda. Isso é absolutamente natural e defendido. Vivemos tempos assim. Pessoas implacáveis. Pessoas que ninguém consegue aplacar pessoas que ninguém consegue convencer ou parar, pessoas, enfim, controladas por si mesmas, e que são totalmente impulsivas, totalmente desenfreadas, totalmente exasperadas, caluniadores, ou seja, pessoas que o tempo todo vivem para fofocar, vivem para falar mal dos outros, vivem para criar intrigas e calúnia, pessoas que não têm domínio de si, Pessoas que não sabem o que é frear a língua, frear a mente, frear os olhos, frear as mãos, frear os pensamentos. Pessoas que não têm controle de si. Pessoas que não conseguem controlar o seu pecado, não conseguem controlar o seu próprio coração. E isso cada vez mais, e cada vez mais desenfreadas. O texto no final do verso 3 diz, pessoas cruéis. Quando nós olhamos para a história da humanidade, a gente acha muitas vezes, por não... Estudarmos bem o tempo em que vivemos, porque vivemos um tempo de entorpecimento, de entretenimento. A gente vive um tempo muito parecido com o Império Romano. No, no, no período da sua decadência esse tempo aqui que Paulo está escrevendo segundo Timóteo, quando Nero era o imperador de Roma um tempo de imoralidade sexual um tempo de violência nas arenas e nos anfiteatros, onde os gladiadores matavam-se uns aos outros um tempo onde o Estado o Império Romano, vivia para dar pão e circo para o povo nós vivemos um tempo muito parecido onde nós nos embriagamos com pão e circo se temos o que comer e se temos com o que nos entreter, nos divertir, violência, programas na televisão, programas que nos mantenham distraídos, longe da Bíblia, longe da palavra, longe da oração. Está tudo bem. Esse é o tempo que a gente vive e por causa disso a gente não percebe o quanto de crueldade existe nesse mundo. A gente olha para o tempo dos franceses, na época da guilhotina, Na época dos romanos, quando a crucificação era algo diário, a gente olha para certos países onde a tortura ainda hoje existe e a pena de morte é algo natural e a gente fala, nossa, quanta violência. E a gente deixa de olhar para o lado. A gente olha às vezes para histórias ou filmes que falam do quão cruéis os povos eram no passado e as batalhas sangrentas. E muitas vezes a gente se distrai e não percebe que aqui na nossa própria cidade histórias macabras têm acontecido nesses últimos meses. Será que a crueldade deixou? Será que o ser humano tem se tornado mais bonzinho com o avanço da tecnologia? Irmãos, muito pelo contrário. A crueldade avança, cresce com o passar dos tempos. Inimigos do bem, o bem aqui... Não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus Inimigos de tudo aquilo que é benigno Tudo aquilo que está ligado ao próprio ser bondoso Verso 4 diz Traidores A traição está ligada com o egoísmo A traição está ligada com a falta de domínio de si A traição está ligada com a ingratidão A traição está ligada com o orgulho A traição está ligada com a impiedade a traição, ela nada mais é do que uma consequência de tudo isso que já vem sendo construído pelo apóstolo, no versículo 2 e 3, atrevidos, ou seja, eles não têm medo de irem um pouco além no pecado, eles não têm medo de que algo possa acontecer, e as pessoas venham a descobrir quem eles de fato são, e essa esse atrevimento, ele é comum, quanto mais cauterizada a mente da pessoa está, quanto mais queimada ela está pelo pecado, e ela começa a não perceber mais o pecado e não temer mais o pecado, se ficarem sabendo que fiquem, eu sou assim mesmo, todo mundo é, todo mundo fala, todo mundo olha, todo mundo faz, isso é o atrevimento. Isso leva a pessoa a se tornar uma pessoa convencida. Convencida de quê? De que ela não precisa de Deus. De que ela, sendo pecadora como ela é, está tudo certo. Na consequência do texto, na continuação, o texto diz: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vejam, estas pessoas sobre as quais o apóstolo aqui menciona, não são pessoas que seriam inimigas de Deus para elas mesmas, pelo contrário elas se consideram amigas de Deus elas se consideram cristãs elas se consideram pessoas que têm uma certa afeição pelo Senhor mas segundo o texto, o texto diz que elas são mais amigas dos prazeres e que prazeres são esses porque o prazer em si não é uma coisa ruim Deus nos criou com instintos e sensibilidade Para o prazer. Deus nos fez pessoas que têm prazer. Deus nos fez assim. O prazer não é uma coisa ruim. Mas o pecado tem deturpado o uso natural e a sensação do prazer. E nos inclinado para o prazer naquilo que é contrário à palavra de Deus e que ofende a Deus e que ofende o próximo também. A ponto de que a gente queira ter prazer, mesmo quando a gente invade a vida do outro, ou quando a gente passa por cima do outro, porque o importante é o meu prazer, o importante é a minha felicidade, o importante é a minha vida, é a minha alegria, o importante sou eu. Nesse sentido, quando eu sou amigo deste meu prazer, do meu prazer pecaminoso, e eu ainda acho que eu sou amigo de Deus... Paulo está dizendo aqui, essa pessoa no verso 5, ela tem forma de piedade, mas ela nega o poder da piedade. Voltando aqui, aquilo que ele diz no versículo 2, no final, quando diz que são ímpios. E aqui no versículo 5, ele diz que tendo a forma de piedade, mas negam o poder dela, o que significa ser ímpio mais uma vez? Se não ficou claro enquanto eu estava explicando o verso 2... Espero que fique claro agora no verso 5. O ímpio é aquele que não tem uma vida pia. É muito comum a gente ouvir nos nomes mais antigos, falando de que tal era o pio alguma coisa. Alguém aqui conheceu alguém cujo nome era pio? P-I-O? Ok, algumas pessoas conheceram. Tem nome de rua em Araraquara que é pio alguma coisa? Esse é um nome. Pio é uma palavra da língua portuguesa, na verdade é uma palavra latina da qual deriva a palavra piedade. Piedade é a qualidade de de alguém que é pio. E pio, ou pia, que é o feminino do pio, pia não tem nada a ver com o lugar onde você lava a louça, a pia aqui é é a qualidade de uma pessoa que tem uma vida piedosa, ela é uma pessoa pia, é uma pessoa que tem temor de Deus, é uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, é uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, que tem comunhão com o povo de Deus, que ama as coisas de Deus, você é uma pessoa pia, qual é o contrário de uma pessoa pia, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, que não lê a Bíblia, que não ora, ímpia, e no masculino, é o ímpio, É aquele que não tem uma vida piedosa, uma vida com Deus. Por isso Paulo no verso 5 diz, tem forma de piedade. O que significa ter forma de piedade? Quando eu estou com vocês, quando esta pessoa se relaciona, todos que olham para ela, pensam que esta pessoa tem uma vida pia. Portanto, ela tem a forma, a aparência de piedade. Por fora, elas se parecem como um homem e uma mulher de oração. Por fora, ele ou ela se parecem como uma pessoa que conhecem a Bíblia, porque decoraram alguns textos, porque ouviram alguns sermões, porque aprenderam algumas doutrinas. Mas, por dentro, essas pessoas negam o poder da piedade. Por quê? Porque para elas, a Bíblia é só um conceito, é só uma ciência. Elas querem conhecer mas elas não querem viver como se as palavras de Deus fossem de fato o alimento diário delas. São dois tipos de pessoa. Aquelas que têm a palavra como um alimento, é o arroz e o feijão do dia a dia. Essas são as pessoas que experimentam o poder da piedade, o poder da palavra de Deus. Aqueles que têm aparência, mas negam o poder, são aquelas que conhecem a Bíblia, mas não se alimentam dela todo dia. Vocês já ouviram falar da parábola das dez virgens? Lembram da parábola das dez virgens? Jesus contou essa parábola dizendo que no último dia, quando Ele viesse, quando Ele voltasse, existiriam dez virgens. É a figura da igreja ali, dois tipos de pessoas. Aquelas dez virgens estão compostas por cinco virgens, são dez moças que estão esperando o dia do casamento, estão esperando o noivo chegar, e elas, algumas, estão com as botijas, com uma espécie de enfim, de lanterna, que para que pudesse ficar acesa, precisava precisava ser alimentada com óleo, com azeite o tempo todo. Então você coloca azeite na botija, a vela que ali saía, falando grosso modo, mantinha aquela botija, aquele candelabro, aquele candeeiro, aceso e ardendo. Agora, se você deixasse faltar o azeite na botija, é óbvio que faltaria azeite, faltaria óleo e a vela se apagaria. Quando o noivo voltasse, ele esperaria ver, ele esperava ver todas elas com azeite na botija de Jesus. Mas haviam cinco virgens imprudentes e cinco virgens prudentes. As prudentes o tempo todo manteve o seu candeeiro, a sua botija, o seu vaso cheio de azeite. As outras cinco foram imprudentes e não se preocuparam com aquilo. Quando o noivo chegou... Traduzindo, quando Jesus voltou, essas cinco que não estavam com azeite na botija, elas não se casaram, elas ficaram. Elas perderam o casamento Elas perderam a vinda do noivo Aquelas que estavam vigilantes Atentas, com azeite na botija Com a vela o tempo todo acesa Elas foram encontradas Prudentes Elas foram encontradas como pessoas que estavam Aguardando o noivo Vigilantes dia e noite O dia em que o noivo voltaria Jesus diz que essas entraram na sua presença E essas se casaram com ele Qual que é o resumo dessa história? É o seguinte irmãos, de uma maneira muito prática, a maneira de você manter a sua vida, nós somos essa botija, nós somos esse candeeiro, nós somos essa lamparina, esse lampião, nós somos esse vaso que precisa ser o tempo todo cheio do azeite para estar a queimar. O resumo é o seguinte, o azeite vem da prática da piedade, portanto encha-se desse azeite pelo óleo da prática da piedade quanto mais você se alimenta da palavra, mais você se enche desse azeite, mais você alimenta essa botija, mais você está preparado para a vinda do Senhor, agora quando você tem apenas forma de piedade, mas nega o poder dela, você está vazio de piedade, vazio do azeite, você está despreparado, para a vinda de Jesus Paulo no final do verso 5 diz, foge fique longe também destas pessoas, isso é muito interessante não é? por que que vocês acham que Paulo aqui diz que é para nós ficarmos longe das pessoas que têm forma de piedade, mas negam o poder dela há um princípio no antigo testamento que diz, lá em Levítico que o pecado contamina mas a santidade não o pecado se você toca num corpo morto você é contaminado por ele mas se você toca na estola sacerdotal de um sacerdote santificado você não é santificado o princípio diz o seguinte coisa boa não comunica coisa boa mas coisa ruim comunica coisa ruim sabe onde a gente vê isso? na educação dos nossos filhos ou numa escolinha infantil se você ensina o que é certo e o que é bom demora para aprender mas basta meia hora na escola aprendendo alguma coisa errada, eles voltam para casa tudo torto, não é assim? A coisa errada aprende com uma facilidade que dá até medo, mas a coisa certa demora para aprender. Isso é um princípio antigo. A gente também é assim. Para a gente aprender os princípios da santidade, demora. Por mais que a gente toque, por mais que a gente conviva, por mais que... A gente ouça da necessidade do alimento, da piedade. Mesmo assim, a gente, isso não influencia. Mas basta um dia, uma conversa com uma pessoa, com a mente pervertida, impressionante como aquilo nos queima por dentro. Um contato, um filme, um livro, uma música nos traz pensamentos sujos, errados. Nós somos assim, essa é a nossa constituição. Por isso Paulo diz, fique longe de tudo isso porque quanto mais perto de tudo aquilo que possa contaminar a tua mente, mais você será contaminado por elas. Agora, isso isso não quer dizer que a gente deve se enfiar dentro do mosteiro para de lá nunca mais sair. É como Jesus orou, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A a gente tem que estar com o mundo, a gente tem que estar com as pessoas que são ímpias, são pessoas sujas, são pessoas que não temem a Deus. Mas com qual objetivo? Não de sermos influenciadas por ela mas de alguma maneira de tentar mostrar, influenciar, compartilhar com elas o amor que nós temos hoje por Cristo. Mostrar a elas o quanto o Senhor mudou a nossa vida e o quanto a vida de piedade tem, a vida piedosa tem feito de nós pessoas que vivem uma outra vida, tem uma outra paz, tem um outro foco, tem uma outra cosmovisão. Tem um outro prazer, tem uma outra ideia. Cristo se torna o óculos pelo qual a gente vê o mundo. O óculos pelo qual a gente vê as artes, a cultura, a política, os esportes, os relacionamentos, a família. É uma outra forma de ver o mundo. E aí quando a gente está conversando com essas pessoas no mundo, a gente não é influenciado por elas, pelo contrário. Nós fazemos questão de mostrar a elas a maneira como nós lemos o mundo. Como nós enxergamos o mundo. Porque aquele alimento, a prática diária da piedade, o encher-se diário desse azeite, fez com que a nossa forma de enxergar fosse diferente. A gente deve ficar longe de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E longe de tudo aquilo que nos contamina o coração. No verso 6, Paulo diz, pois entre estes se encontram. E aí ele descreve um grupo de pessoas que havia naquele tempo os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos. Mais uma vez Paulo cita algumas dessas mulheres, provavelmente eram mulheres da cidade de Éfeso que davam muito problema e que eram conhecidas por Timóteo e que eram influenciadas por esses homens ou mulheres também que não tinham o que fazer, e que estavam cheios desses pecados, e que quando chegavam próximo dessas mulheres, algumas delas viúvas e jovens, parece que o pecado conecta com outro pecado, e parece que essas pessoas gostam de quem é sujo, parece que as pessoas gostam de estar com aqueles que não valem nada, aqueles que amam a desgraça, amam a impureza, amam a perversidão, amam o pecado que estão sempre aprendendo, ele diz no verso 7, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, estão sempre ouvindo, mas nunca são transformadas, e aí Paulo cita Janes e Jambres no verso 8, Janes e Jambres, segundo a tradição judaica, foram aqueles dois mágicos que confrontaram Moisés Moisés dentro do palácio do faraó, nós não temos esses nomes na Bíblia, mas vocês lembram quando Moisés ele volta para o Egito para tirar o povo do Egito e levá-los à Terra de Canaã e quando a vara de Moisés depois Arão também eles ele joga diante do faraó e ela se transforma numa serpente e outras coisas mais e tem ali alguns magos que fazem e repetem aquelas coisas. Então a tradição judaica e alguns escritos antigos da tradição rabínica dizem que o nome desses dois mágicos eram Janes e Jambres. E aí Paulo cita esses dois caras aqui. E aí Paulo diz, do mesmo modo, verso 8, que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes, agora no nosso tempo, resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida totalmente corrompida reprovados quanto à fé mas esses não irão longe porque a insensatez deles falta sensatez neles por isso a insensatez deles ficará evidente a todos como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres eu ficarei por aqui irmãos por causa do tempo mas quais são as lições que nós aprendemos aqui primeiro nós precisamos reconhecer o tempo em que vivemos Nós vivemos em um tempo em que o pecado cresce cada vez mais. A crueldade, a maldade, o egoísmo, a avareza, a impiedade, a falta de freios crescem cada vez mais. Nós somos exortados aqui com Timóteo e com toda a igreja que ele pastoreava a buscarmos a piedade verdadeira. Nós não podemos apenas viver de aparências. Não podemos apenas viver como aqueles que os outros vêm indo à igreja, cumprimentam aqui, se levantando para pegar o pão e o cálice da ceia. Mas não são pessoas que no dia a dia vivem a piedade. Que esteja longe de vocês serem pessoas que tomam a ceia do Senhor, pegam o cálice e o pão, mas não oram e não leem a Bíblia. Longe de nós sermos pessoas que são vistas tendo a forma da piedade, tendo a forma daqueles que amam a Deus. Mas no dia a dia, negam o amor pelo Senhor. Fecham os ouvidos à palavra e tampam a boca para falarem com Deus diariamente. Essa é a grande lição, porque senão nós seremos colocados no último dia ao lado de Janes e Jambres, ao lado de de todos os insensatos, ao lado de todos os loucos, que viveram só de aparências, viveram só de cascas, mas que negaram a essência. Deus diz isso para nos humilhar. Deus diz isso também por nos amar. E porque Ele quer que toda casca caia. Nenhuma casca cairá mais no último dia. No último dia seremos julgados... Pelas cascas, pela aparência, por aquilo que se vê fora de nós. Um texto duro como esse vem a nós, para que nós reconheçamos que o Senhor é capaz de tirar essa capa, de tirar essa casca, de tirar tudo aquilo que é aparente. E fazer uma transformação no nosso coração, a fim de que a gente seja aquilo que Deus quer que a gente seja. Tanto no privado, quanto no público. Que Deus nos ajude. Amém? Algum comentário ou algum questionamento que os irmãos queiram fazer para que nós encerremos esse nosso tempo? Vou começar aqui com a Keiko e depois vou abrir para os irmãos. Enquanto o microfone chega, por causa do tempo, pode falar e eu reproduzo daqui. No verso 5, Paulo fala que é para se afastar das pessoas com essas características. Então, e, mas essas pessoas são de ou As duas coisas. Aqui, pelo contexto da carta, a impressão que nós temos é que essas pessoas estão dentro da igreja. Principalmente pelo fato de ser uma carta, e ela vira imediatamente após o capítulo 2, que nos mostra a vida dentro da igreja. Discussões tolas, insensatas, falsos mestres que estariam lá dentro, e aí no final ele começa a descrever essas características. São características que aparentemente estão fora da igreja, mas que pouco a pouco vem entrando para dentro da igreja, contaminando pessoas dentro da igreja por meio desses janes e jambres, desses falsos mestres que se infiltram na casa das mulheres e também dos homens, mas Paulo fala aqui dessas mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo, mas que obviamente podem se assemelhar a qualquer ser humano, qualquer um de nós. Essas pessoas, elas se infiltrariam. E elas convenceriam a mente dessas pessoas, dessas mulheres, que depois, vindo à igreja, contaminariam os demais. Então, são pecados que estariam do lado de fora, mas que pouco a pouco estariam influenciando as pessoas de dentro. Como é que a gente se protege disso? Como é que vocês acham? Orando, de que mais? Usando as palavras do texto aqui. Ficando longe delas, mas essa é uma coisa. Ficando longe, orando, tendo uma vida... Pia. essa é a forma de nós nos guardarmos dessa má influência, porque senão mesmo dentro da igreja a gente vai estar sendo influenciado a própria piedade afasta é excelente Gil, se, se você começa a viver uma vida pia essas pessoas vão querer ficar longe de você você vai ser uma pessoa muito, muito de Deus sabe, muito espiritual e parece que isso afasta mas hora que essas pessoas começam a influenciar lá dentro da igreja em Éfeso, lá onde o Timóteo era o pastor, ou aqui, ou em qualquer outra igreja, essas pessoas aqui dentro, que não estão vivendo uma vida se alimentando da piedade, do óleo da piedade, essas pessoas serão influenciadas inclusive dentro das igrejas. Então é nos alimentando da piedade e fugindo dessas pessoas, com toda a piedade do mundo. Uhum. Tem a aparência de verdade, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente reconhecer quem a gente é. A gente é fraco, a gente é sujeito a cair. O nosso coração gosta do que é mal. E a nossa natureza é pecaminosa. A partir do momento que a gente tem conhecimento de si mesmo, a gente reconhece que a gente precisa de Deus para ser forte. A gente precisa do Espírito para ter poder. E aí a gente se inclina para a piedade e foge de tudo aquilo que é impiedade. Assim a gente se protege. Assim a gente mantém o azeite cheio. Assim a gente está preparado. Viver de uma maneira diferente é viver de uma maneira perigosa. E nesses últimos dias, que a gente possa tomar muito cuidado. E sermos gratos porque Deus nos dá essas exortações. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela exortação que a Tua Palavra nos traz. Obrigado pelo convite que ao mesmo tempo ela nos faz. Para que não apenas tenhamos a aparência da piedade. Não apenas tenhamos a casca ou a aparência de que amamos o Senhor mas que a gente possa se entregar ao poder da piedade, que a gente possa se entregar à comunhão diária com o Senhor, se entregar à verdade, para que a gente possa estar preparado diante dos males e das corrupções desses últimos dias. A mentira, ó Deus, que o tempo todo quer enganar e seduzir nosso coração, guarda o teu povo, guarda os que são teus, e não permita Senhor Deus, que o inimigo das nossas almas, consigam afastar dos teus caminhos, ainda que sejam os escolhidos do Senhor, guarda-nos para tua glória, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.